0: Oi, eu sou Delana.
1: Oi, oi, eu sou o Miguel.
0: Oi, eu sou o Vitinho. E esse é o Combo Geek. Estamos aqui hoje em mais um short combo! Short combo que vai ser o primeiro da nossa Geek Horror. Que vai ser é, essa sequência de episódios que a gente está tendo em homenagem ao mês do Halloween, a outubro, esse mês, né? Que tem essa parada meio paranormal. Então a gente vai trazer mais alguns episódios ainda para poder complementar esse mês. E como eu disse que vocês iam ter ela aqui de novo com a gente. A gente tá trazendo para esse episódio novamente a nossa amiga Stephanie. Oi
2: gente, tudo bom?
0: Sim, tá praticamente... É uma membra honorária do nosso
2: podcast. <risos> Chamou pra desgraceira, tô aí.
0: Ela ainda vai participar de alguns episódios mais pra frente, então vocês vão ter mais Stephanie. que Ela é, ela é... Ela é esperta, ela é desenvolta, ela tem uma boa fala, então vai estar tá aqui daqui a pouco dominando o podcast no meu lugar. <risos> e hoje é o nosso short combo... Vai ter um tema de True Crimes, a gente vai contar é, histórias de crimes reais Então se você tem algum tipo de sensibilidade com histórias que envolvam é, agressões, principalmente contra crianças é, Eu recomendo que vocês não ouçam esse episódio, tá? Porque vai ter detalhes, vai ter algumas coisas bem pesadas Então vocês não gostam, não tem problema, procura outro episódio que vocês gostem, mais leve E só pra ficar ok pra vocês, ok? É, e por último, Instagram, não esqueçam de ir lá visitar nosso Instagram, gente com Geek 21 para vocês saberem sobre novos episódios, novidades Tudo a gente vai atualizar vocês por lá no Instagram Então, o Short Combo de hoje vai ser especial sobre True Crimes, né? Como eu havia dito anteriormente E como que vai ser isso? A gente vai contar histórias de crimes reais Cada um de nós trouxe uma história para vocês A gente vai narrar essas histórias para vocês A gente vai comentar sobre elas também Ahn... Uh... E vai ser isso, basicamente. Então, vamos começar. Eu vou contar a primeira história para vocês, que é o caso Ives Ota. É, o caso Ives Ota aconteceu na década de 90, tá? E o que acontece, né? No, em 1990, ali, o auge das lojas de 99 Estava começando. E a família Ota, né? Tinha, era dona de uma rede de lojas de 99. Lá em São Paulo, tá, gente? Isso então eles tinham uma condição financeira boa, né, porque tava no auge essas lojas de 99 é, tava na moda, né, bem dizendo assim, então eles tinham várias é, filiais, é, eles estavam expandindo aquele negócio uh, o Masataka Ota, né, que era o pai do Ives Ota, era dono dessa rede de lojas, das lojas Ota acho que até hoje, inclusive, deve existir ainda, as lojas de 99 deles, e... Essa família deles é, é, começou a atrair olhares, né? Portar, é, essa, esse, esse grande, essa grande fronte de lucro, assim, né? Começou a atrair olhares. Era uma família formada pela filha deles, a Vanessa Ota, pelo filho, que era o Yves Ota, e a mãe, que era a Keiko, Keiko Ota. Num dia, né? No dia 29 de agosto de 1997, a, a mãe, a Keiko e o pai, o Masataka, eles foram até uma transportadora. Pra poder resolver alguns empecilhos com mercadorias, algumas dívidas que eles tinham, né? Foram acertar lá coisa, de, coisa da loja. E deixaram em casa o filho, o Ives, com o primo dele e a babá. É, ficaram os três lá, né? O, o primo tinha basicamente a mesma idade do Ives. Então eles ficaram brincando ali. E a campanha tocou nesse dia. É, os pais não estavam em casa, estava só a babá com as crianças. Era um motoboy. Adelino Donizete Esteves né? também conhecido como Silvio da Costa Batista ele apareceu no, bucão da, no, no, no portão perdão, da casa do, do Zota, com um buquê de flores dizendo que esse buquê estava endereçado a Margarete que era a sobrinha do Masataka, o pai do Ives a babá achou estranho né? porque a Margarete não morava naquela casa mas como ela viu que ele estava ali com um buquê de flores, era um um motoboy entregando flores, ela foi abrir a porta. E nesse momento foi um erro que ela cometeu. Como é que ela cometeu? Porque quando ela abriu a porta, o Adelino aproveitou para entrar dentro da casa e fazer todos eles três de reféns. Então ele entrou já direto procurando um cofre. Ele queria saber onde tinha um cofre ali. Ele questionou a babá diversas vezes. Ele estava armado. Queria saber onde estava esse cofre, e a babá disse que não tinha cofre ali, que não tinha cofre naquela casa. O Adelino ficou bem revoltado por não ter achado o que ele queria. Então, ele trancou a babá e o primo do Ives, em um quarto, pegou o Ives e levou ele embora. Pegou o garoto e levou ele embora. Ele não achou o que ele queria, então, na cabeça dele, como garantia, para ele ter o que ele queria, que era dinheiro, né? Ele decidiu sequestrar o Ives Otto. Chegando em casa, a Keiko, e Kota, que era a mãe do Yves, né? Chegou em casa por volta das 19h, 15, mais ou menos, desse mesmo dia. Ela percebeu aquele camburão de polícias na frente da casa dela, aquele alvoroço todo. E a Vanessa, Ota, que não tava na casa no momento, chegou, né? Depois de ter acontecido tudo aquilo, a babá entrou em contato com ela. Ela contou pra mãe o que tinha acontecido. Que o irmão tinha sido sequestrado. E a família rapidamente, né? Uh, recorreu até a delegacia anti de sequestro de São Paulo e o caso foi direcionado para o delegado Marcos Carneiro para que ele ficasse à frente das negociações. O primeiro pedido de, de resgate aconteceu no dia 30 de agosto daquele mesmo ano, um dia após o sequestro. E o valor que foi pedido, pasmem, foi o valor de 800 mil dólares. Eles pediram o um valor de 800 mil, mil dólares pelo resgate da criança, do Ives Ota. E óbvio que esse valor a família não tinha como pagar. Então no decorrer de três dias foi feita uma negociação com esses bandidos. E esse valor caiu de 800 para 80 mil dólares, ainda uma quantia muito exorbitante, né? Naquele dias eram, naquele dia, naqueles dias, né, era uma quantia muito alta Hoje, então, é muito absurdo de se pensar Que alguém vai pagar uma quantia dessa, assim, tão grande num resgate É claro que uma vida humana, uma vida de um filho não tem preço E se os pais dele é, tivessem esse dinheiro E pudessem pagar, eu tenho certeza que eles teriam pago Porém, a polícia é, decidiu fazer um teste, né porque eles estavam ali em pé de negociação para poder fazer o pagamento desse resgate, desembolsar um valor tão alto. Mas eles queriam uma garantia de que o garoto estava vivo ainda. De que o Ives ainda estava ali com eles e que é, valeria a pena pagar o resgate, porque eles teriam de volta a criança, teriam de volta o Ives. E o que, que a polícia decidiu fazer? Eles falaram com a Keiko e com o Masataka. Falaram com eles, né? Para poder é, conseguir uma pergunta que só o Ives pudesse responder eles queriam alguma prova de que o Ives estivesse vivo e como os bandidos falaram que não, não tinha como trazer a criança por telefone eles falaram, tá, então a gente vai fazer ah, algumas perguntas que só o Ives poderia responder e se ele estiver vivo, vocês vão saber fazer, vocês vão perguntar isso para ele ele vai responder e vocês vão passar pra gente, vai tudo ok e aí foi o pulo do gato porque eles fizeram as perguntas, né, os pais do, do garoto falaram pra polícia que eles deveriam perguntar e os bandidos não souberam passar a resposta correta. Então, é, eles deduziram que por eles não terem conseguido passar a resposta correta, provavelmente o Yvesou estava desacordado por algum motivo que eles não sabiam, ou ele estava morto. Então o que a polícia fez? Ela falou, ok, a gente vai pagar o resgate, uh, vamos ent entrar em contato novamente pra gente combinar tudo. Deu aquele miguezinho né, pra cima deles aquele jeitinho brasileiro que a gente conhece enquanto eles faziam isso eles rastrearam o número de onde estão sendo feitas as ligações onde as chamadas estão sendo realizadas e conseguiram chegar até os sequestradores e eles chegaram até a casa do motoboy Adelino aquele lá que foi levar as flores lá do começo eles conseguiram rastrear o telefone e chegar até ele então chegando lá pegaram o motoboy de primeira. E já levaram ele preso para delegacia e já começaram o um interrogatório com ele. De primeiro ele falou que não era ele, que ele não conhecia, que não tinha nada a ver com o caso. Só que foi feito né, um retrato ali, falado pela babá e pelo primo, e bateu direitinho com a dele, Então não tinha para onde ir. Então ele decidiu é, confessar, falou que sim, ele tinha feito o sequestro, mas que ele não estava com o garoto. E que tinha outra pessoa envolvida no caso. E aí a polícia ficou assim, outra pessoa? Mas ele sequestrou o que tá acontecendo? Sim, havia outra pessoa nesse caso e essa outra pessoa era o Paulo de Tarso. Quem é esse Paulo de Tarso? O Paulo de Tarso é um policial. É um, era um policial que estava envolvido no sequestro do menino Ives. Então aí já tinha mais um nome que a polícia tinha que ir atrás. Então a polícia já saiu dali do interrogatório do do nosso querido Adelino, né? Não tão querido assim, na verdade, E foi atrás do Paulo de Tarso. Chegando lá no Paulo de Tarso, eles é, prenderam ele, levaram até a delegacia e, para surpresa de todos, pelo menos da família é, Ota, né? O Masataka reconheceu Paulo como um segurança de uma das lojas da família Masataka. Então, o, o Paulo trabalhava a família, família Ota, ele estava ali envolvido, ele sabia do dinheiro, ele sabia uh, de, que as lojas estavam fazendo sucesso, ele sabia que estava entrando muito lucro, então ele cresceu olho e criou na mente dele aquele plano que uh, deveria ser perfeito na cabeça dele, só que na verdade não tinha nada de perfeito, não tinha muitos erros, né? Foi tudo muito mal feito. E aí eles, eles questionaram ele, perguntaram onde estava o garoto o que, que tinha acontecido, por que, que ele tinha feito aquele sequestro e ele explicou as razões dele, obviamente que foi tudo feito por conta de dinheiro ele esperou ganhar uh, com o sequestro do garoto uma quantia muito boa em primeira instância ele queria é, achar esse cofre que não tinha na casa dos do Zota né? e como não tinha esse cofre, pegaram o garoto para ser como se fosse a carta na manga deles só que tinha mais uma pessoa envolvida nesse caso, que era outro policial Sérgio Eduardo Pereira de Souza, que era um colega do Paulo de Tarso e também estava envolvido dentro desse sequestro. Então já eram três nomes. E a polícia foi na casa do, do Paulo de Tarso para poder investigar e ver se encontrava o, o, o Ives lá. Porque até então a gente não sabia se o garoto estava vivo, se estava morto, onde que estava, ninguém sabia onde esse garoto estava e eles não queriam falar. Eles investigaram a casa do, do Paulo não encontraram nenhum vestígio que o garoto havia passado por lá, não encontraram nada, então voltaram para a casa do Adelino para procurar lá. Procuraram, procuraram e não encontraram nada. Questionaram novamente Adelino, Paulo e o Sérgio, e os três não falavam onde estava esse garoto. A polícia já estava desistindo, não sabia mais o que fazer, mas decidiu dar mais uma olhada na casa do Adelino antes de, de fechar o caso, né, de, não, de não descobrir onde estava esse garoto, eles tinham que saber, tinham que dar uma notícia para a família dele. Na casa do Adelino, em um quarto, é, havia um berço da sobrinha do Adelino. Debaixo desse berço, o chão parecia que estava meio mexido, como se o concreto tivesse sido refeito. A concretagem não estava muito certa. Então eles decidiram investigar aquilo ali. Havia algumas rachaduras, algumas imperfeições. E quando eles tiraram a primeira camada de concreto dali de cima, aquele odor que é inigualável subiu, que é aquele odor do cadáver entrando em decomposição. Apesar do cal que eles haviam jogado para mascarar o cheiro do cadáver é, é, putrefato né, ali, aquele cheiro de podre que fica no, no cadáver quando ele tá entrando nessa, nessa parte de decomposição, a, é, havia muito seu odor, não tinha como esconder, o cal não conseguia esconder. E na hora eles já sabiam que infelizmente aquele era o corpo do menino, Ivisota. É, a notícia chegou para a família como uma bomba. Os pais ficaram desolados quando descobriram que o filho deles de apenas 8 anos havia falecido. Foi um caso que repercutiu em toda a, a mídia da época. Todas as TVs, e jornais e rádios só se falava sobre esse assassinato. Foi uma coisa muito cruel que aconteceu com esse garoto. Que havia sido enterrado no próprio quarto do Adelino. Aquele quarto que eles acharam aquele berço não era um quarto de criança. Era o quarto do Adelino Dorizete que ele havia colocado o berço em cima para disfarçar. Ele enterrou o menino no quarto dele e colocou o berço para disfarçar. E aí vocês se perguntam por que ele matou o menino, né? Porque ali até então ele estava em negociação, ele ia conseguir o que ele queria. E na verdade ele matou porque o menino, apesar de, de criança, ele reconheceu o Paulo de Tarso como segurança da loja da família dele. Ele sabia quem era o Paulo, então provavelmente ele ia entregar para os pais quando ele voltasse para casa. Então, o Paulo de Tardo sugeriu para o Adelino que ele colocasse é, na bebida do menino, deu, deu uma bebida para ele, um chocolate ali, um leite com achocolatado, né? E colocou dois comprimidos de Bromazepam. Bromazepam, para quem não sabe, é um remédio controlado. Que ele faz a pessoa dormir É um remédio pra dormir, né? Tarja preta para pra dormir Basicamente, se falando bem leigo É um tarja preta pra pessoa dormir é, Deram boa noite, Cinderela Vem dizendo pro, pro Ives O menino tomou a chocolatada Porque achou que era chocolate, era uma criança, né? Dormiu Pegaram o menino dormindo Já tinham cavado a cova dele Colocaram ele lá dentro E deram dois tiros Do rosto da criança O menino dormindo dois disparos feitos na cabeça. Ele enterrou o menino no próprio quarto, colocou o berço da menina em cima da cova e achou que ninguém ia encontrar. Mas encontraram. Em junho de 1998, os suspeitos foram julgados pelo juiz José Luiz de Carvalho e foram declarados culpados. É óbvio, com a repercussão que o caso estava tendo, um povo todo em cima não tinha como ter outra sentença senão essa. Os policiais, o Paulo de Tarso e o Sérgio Eduardo, eles foram condenados a 43 anos e 2 meses de prisão, tá? E o Paulo de Tarso foi declarado como o condutor de todo o crime. Ele que organizou, ele que tentou tudo. Já o Adelino Donizete, que foi quem executou o crime, foi condenado a 45 anos e 6 meses de prisão por sequestro homicídio qualificado e ocultação de cadáver em abril de 99 o tribunal de justiça diminuiu a pena do Sérgio que participou apenas como cúmplice para 35 anos em um mês mesmo assim um tempo razo razoavelmente grande né e desde outubro de 2005 eles cumprem essa pena em regime semiaberto uh, é um caso que para mim me choca muito. Eu acho que essas penas que foram entregues para esses... Não sei nem como nomear esse tipo de pessoa, de, né, de, de ser, foram penas que não chegou nem perto de punir o que eles realmente deveriam ter recebido. A justiça brasileira, às vezes, ela não... Na minha opinião, pelo menos, ela não tem é, autonomia o suficiente para punir certas pessoas como merecem ser punidas. Né? E tem muita coisa que fica em aberto eles estão, desde outubro de 2005, cumprindo uma pena em regime semiaberto. Eu acho que o tipo de gente não deveria ter esse tipo de benefício. Não tem regime semiaberto pra quem matou uma criança de 8 anos que tinha uma vida pela frente. Então, o meu caso é esse. Eu usei como fontes pro meu caso a Wikipedia e o Correio Brasiliense. E foi
1: isso. É algo bem chocante mesmo, né? Tipo, Principalmente por ser uma criança muito pequena envolvida ali, foi algo bem, bem traumatizante mesmo. Perturbador demais do jeito que eles mataram o menino, velho. Meu Deus do céu. Sim.
0: Eu acho que dar um boa noite, Cinderela, pra uma criança e dar dois tiros na cara é uma coisa cruel demais. É, 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 é crueldade mesmo. O foi que que
3: mudou? Bem. Tipo, ele foi com medo da criança reconhecer ele e entregar ele, e no fim ele foi pra cadeia, Tipo.
1: Sim, sim. Mudou o quê com a, a vida de uma criança Que não tinha nada própria, a ver
3: também. Não sabe nem o que é dinheiro direito sim.
1: É, Bom, nessa vibe aí né De casos que ocorreram com crianças Que é inclusive um dos nossos temas do podcast de hoje Eu trouxe pra gente o caso da Mary Bell é, A história que eu vou contar Ela começa no dia 26 de maio de 1957 Em Newcastle, na Inglaterra né? é, Nessa data Mary Bell, ou May, como ela era conhecida Desde o nascimento é, Ela nascia, nascia de uma mãe que era prostituta e usuária de drogas, chamada Betty McRickett, e do seu suposto pai, né o Billy Bell, que nunca foi comprovada nenhuma ligação sanguínea com ela, devido aos, aos afazeres da mãe ali, né? É, a criança em si, ela viveu uma vida muito turbulenta, assim, uma infância muito turbulenta. É, ela foi separada do seu pai desde criança já, desde muito pequena, porque o pai foi preso por, é, sobre acusação de assalto à mão armada. E desde os seus primeiros dias de vida, ela já era muito menosprezada pela mãe dela, que tentava matar ela diversas vezes durante sua vida, é, inclusive com, com pílulas pra dormir, enfim, tiveram vários casos que a mãe dela tentou assassinar a própria filha. Segundo documentário feito em 2018 pela BBC, que é o canal americano, sobre a Mary, é, creia-se que a, a própria mãe usava a filha pra satisfazer os clientes que ela tinha, ou seja, ela vendia o corpo da criança, já quando ela tinha ali entre... Seis a, a oito, sabe? Nessa, nesse período aí de idade. E supõe-se também que ela tenha vendido a virgindade da garota pra um dos seus pagadores. Já é uma coisa, assim, tenebrosa de se pensar, né? Que uma, uma mãe possa fazer isso com a própria filha.
0: Gente, que horror! Só dando então, uma interrupção, mas que coisa horrenda!
1: Então, é, é um pilhão, muito isso. chocante mesmo, né? É um negócio muito, muito pesado.
0: Absurdo. Ah, gente, que absurdo! Eu tô chocado, assim...
1: É, é, a família da Mary, né, incluindo a sua avó, seu irmão e suas tias, eles tiveram que salvar a vida dela diversas vezes durante a, a trajetória ali, junto com a mãe, né, porque a mãe, como eu já disse, tentou matar ela diversas vezes, é, com pílulas, tentou matar batendo já, e inclusive ela já tentou dar a criança para adoção, só que a criança foi, infelizmente, infelizmente ela foi trazida para casa de volta pelas tias dela, ou seja, ela voltou para aquele inferno que ela tava, quem sabe... O que, que seria da vida dessa criança se ela tivesse sido adotada por um, uma, uma família que prestasse, né? É, mas aí ela foi crescendo, né? E ela foi desenvolvendo é, comportamentos muito violentos. Totalmente compreensível ali. Pra, não compreensível, né? Mas é entendível pelo, pelo meio que ela vivia ali. Um meio de violência, de abuso, sabe? De. Só de coisas ruins que ela passava ali. É, é importante ressaltar também que possivelmente a Beth, a mãe da, da Mary, né? ela tinha uma síndrome conhecida como Síndrome de por propocuração é, que atiçava a mulher a colocar a vida dos filhos em riscos só para sentir a excitação ali do momento, o prazer, então esse é um, um problema psicológico que estima-se né, que a mãe dela tinha, devido a todas as coisas que a mãe dela fazia com ela e aí ela foi crescendo né com esses pensamentos violentos, com essas, com essas atitudes violentas e uma delas inclusive era torturar cães e gatos desde criança, assim, ali antes dos 10 anos ela já fazia isso, ou seja a gente já vê ali um, um espírito, né, um sentimento psicótico, sociopata crescendo na criança, de torturar animais desde desde jovem já. porém a situação mudou muito depois da Mary, né, presenciar um atropelamento, é, um carro atropelou um menino, né, na cidade onde ela vivia e toda aquela exposição, aquela violência ali, ela gerou um, um aguçamento ao sentido dos psicopatas e sociopatas que estavam sendo desenvolvidos na criança, né. então ela começou a ficar cada vez mais violenta depois daquilo. os familiares da da Mary relataram que depois disso, a criança começou a enforcar outras crianças na escola onde ela estudava, né? Ela, ela enforcava outras crianças, batia em outras crianças. E teve um, um caso no qual ela agrediu o próprio tio dela com o um brinquedo. E o mesmo saiu com o nariz quebrado, depois do ato, né? Então você vê que ela já, ela já era muito violenta, ela já era muito impulsiva, ela já era muito, muito rebelde, muito... Assim, sabe? Aos 10 anos né, de idade, a Mary em conjunto com a Norma Bell, que apesar de ter o mesmo sobrenome, não era da família, era só uma amiga, elas já praticavam vários atos de vandalismo e roubos na localidade ali na cidade delas. Então elas roubavam lojas, elas vandalizavam coisas é, públicas da cidade, elas metiam louco mesmo. Só que, é, no dia 25 de maio de 68, um dia antes do 11º aniversário da Mel, é, a garota, junto com a amiga Norma, praticou seu primeiro homicídio. A vítima foi Martin Braul, uma criança de 3 anos, gente. Elas duas né, é, é, pegaram a criança, enforcaram a criança e empurraram a criança de 3 anos do segundo andar de uma casa abandonada. No mesmo dia, ambas vandalizaram a enfermaria escolar lá da cidade e deixaram vários recados para a polícia falando que elas que tinham matado a criança. Só que a polícia, conhecendo já o caráter rebelde, né, o caráter travesso da menina, achou que era uma, uma brincadeira dela, uma mentira dela. E aí, né, não acreditaram nisso. O corpo dessa criança foi achado só lá pra frente, enfim, depois eu chego lá. É... Semanas depois, a Mary orquestra o seu segundo assassinato. Então ela já tinha matado essa criança de três anos, e a próxima vítima dela seria Brian Owe, uma criança de quatro anos, só um ano mais velho que a criança anterior, que brincava perto de uma linha de trem ali nas localidades, né. Esse local era frequentado por diversas crianças ali. É, o Brian ele morreu ali, asfixiado pela Mary, enquanto ele tinha sua pele cortada por uma tesoura e os seus órgãos genitais esfaqueados pela mesma tesoura. Ou seja, ela praticou uma atrocidade ali, uma, uma, uma coisa assim, nojenta com um, o um garoto, né? É, a psicopata, né, a Mary, ela deixou marcada na vítima a sua inicial com uma tesoura. Que era, ela deixou um M marcado na, na pele da vítima, um corte né, com a sua inicial. A amiga que estava presente ali, ela participou inicialmente desse assassinato, é, mas ela saiu correndo com pavor depois dos atos praticados pela Mary, ou seja, a própria amiga ali que estava praticando o assassinato junto com ela, achou aquilo muito, sangu muito sanguinário, né? E depois disso, a menina assim, se isolou, assim, não teve muito contato mais com a Mary, é, e ela manteve os crimes que ocorreram em segredo, né? Ela não contou para a polícia ali depois disso. No seu diário, né, no diário da Norma, ela escreveu, Brian não tinha mãe, então ninguém vai sentir falta dele. Dá pra perceber, já que a garota também era meio perturbada já, né? A Mary, futuramente, né, algumas, alguns dias depois, ela foi acusada pela família de Brian, que encontrou o corpo da, do garoto dias depois, né? como eu já disse. É, a Mary, por sangue frio mesmo, sabe? Pra, pra ver a família sofrendo, perguntava constantemente pros familiares. É, vocês sentem falta dele? Já tentaram procurar perto dos escombros? Tipo, irritando ali, né? provocando a família. Ao ser interrogada pela polícia, a Mary ela vagou sobre diversas, diversas versões né, do caso, ou seja, ela ficou é, é, dando diversas versões assim, para a polícia, ela era muito, muito errante assim quando falava sobre o caso. É, mas ela acabou se entregando posteriormente ao falar sobre a tesoura né, que tinha, que tinha acometido o crime, né, que tinha sido a arma do crime. Só que é, não tinha como a Mary saber que a, a tesoura tinha sido a arma do crime, então a polícia já, já deduziu que a Mary tinha praticado isso mesmo. E aí, depois de muita pressão né, da polícia, ela confessa, é, nas palavras dela, né, que ela falou assim, eu mato por prazer e por emoção. Ou seja, é, ela tinha aquele, aquela psicopatia totalmente intrínseca nela, né? Era totalmente assim, dela já. E nisso ela já entregou também a sua amiga, a Norma. A Norma, ela cumpriu só nove anos de prisão, e ela conseguiu fugir da detenção que ela tava, do presídio de Star, Stafford, Staffordshire, perdão. É, a polícia nunca mais encontrou essa garota, e a polícia também é, nem procurou muito, porque achava que a garota era é, inofensiva, né, a mulher já no caso. É, a, a Mary, ela cumpriu 12 anos, e quando ela foi solta, em 1980, foi concebido a ela anonimato, pra começar uma vida nova, ou seja, ela foi concebida ali, uma regalia pra, pra ela poder ter começado do zero, né, que eu acho que não deveria ter acontecido, eu acho que ela, essa mulher devia ter ficado internada em alguma clínica psico psiquiátrica, alguma coisa assim, porque ela não tinha condições nenhuma de conviver em sociedade depois de fazer tudo que ela fez, principalmente com crianças tão pequenas, né?
0: Sim, eu acho que é, nesse caso eles deram essa, esse benefício para ela porque eu acho que ela é criança, né? E eu acho que perante a lei deve ter algum tipo de cláusula que diz que quando é criança, talvez os atos não sejam tão... É, Severos? Não, não, não diria severos, mas que podem ter sido feitos é, sem intenção, entre aspas, eu diria a criança fez inconsequentemente. Ela sabe? é ingênua. Exatamente, ela fez com uma certa ingenuidade, apesar de ter sido uma atrocidade muito grande. Sim,
3: entendi. Sim, mas, mas assim...
2: A dela mesmo, né? querendo uhum. não Era uma criança é simplesmente o fruto do ambiente que ela vivia. Porque Sim. poderia ter acontecido algo muito assim, uau, essa menina, ela teve essa vida horrível, né? Ainda mais a primeira infância, que é determinante na vida de um ser humano. Ela poderia ter saído fora disso, ter seguido um caminho diferente, mas é muito difícil. E daí a gente cai naquela questão do falso moralismo, né? Como que tu quer que uma pessoa haja diferente, sendo que ela vive aquilo ali, é o que ela conhece, é o normal dela, né? Esse meio violento, enfim ela simplesmente reproduziu de uma forma ob obviamente horrorosa, né, com essa outra criança, essa vítima, outra vítima, né, uh, o que ela passava, enfim, é, tu, é que eu te digo, não é jamais justificado, só que tu entende quando tu para pra ver todo esse passado, uh, o que que levou essa menina a fazer isso, né, é, Exatamente. tudo muito muitos, claro.
1: Muitos psicólogos afirmam, inclusive, que os pais são os primeiros causadores de gatilhos, né, e a gente pode perceber que o gatilho que a mãe dela causou nela foi enorme pra ela praticar todas as atrocidades. Eu acho que foi uma coisa muito traumática, assim, Mas na vida dela.
0: Entendo. É aquilo que eu volto, tipo, a gente entende, a gente não concorda, claro, porque com atos e atrocidade muito grande. Só que a gente compreende o porquê daquilo acontecer, tipo, a gente sabe o porquê que aconteceu. A gente entende o que aquilo aconteceu, só que não significa que a gente apoie ou ache certo que ela tenha feito isso, obviamente. Ah, mas... ah, é... É, não é justificável, mas é, dá para entender o porquê aconteceu
2: Bernardo Boldrini nasceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul em 6 de setembro de 2002 Filho de Adilane Oglione e Leandro Boldrini Sempre descrito como uma criança doce e tranquila, infelizmente seus traumas acabaram por o assombrar cedo. A mãe Odilane foi encontrada no consultório do pai com um tiro na boca em 2010. O laudo final foi de suicídio, mas após investigações particulares pela família de Odilane, foi levantada a possibilidade de homicídio. A vítima recebeu ameaças de uma ex-empregada e seu irmão. Bernardo tinha 7 anos quando isso ocorreu. Infelizmente, o caso foi arquivado e o laudo final realmente foi suicídio. Após a morte da esposa, Leandro iniciou o relacionamento com Graciele Ugolini, enfermeira, que através de investigações ficou constatado que ela e Leandro já tinham um caso. Os três a essa altura moravam em Três Passos, no interior do estado. O relacionamento era problemático. Constantemente, Bernardo procurava abrigo nas casas de amiguinhos. Chegava com fome, mal vestido e até mesmo sujo. Sem celular, sem chaves, sem controle do portão de casa. Sem acesso, abandonado. Todos próximos ao menino desconfiavam da dinâmica familiar. Tudo isso foi relatado posteriormente ao caso, principalmente por Jussara Petri, a tia Ju, como era chamada por Bernardo. Com 11 anos, procurou sozinho o fórum de Três Passos. Ele relatou que desejava sair da casa do pai, pois era negligenciado, basicamente. Nunca relatou abusos físicos a ninguém, somente que gostaria de mudar de família. Após isso, a dinâmica entre os três piorou. Muitas brigas, violência psicológica e mais negligência. O Estado falhou com Bernardo, nada tendo feito a respeito do seu pedido de ajuda. A essa altura, Graciele pela primeira vez mencionou que levaria Bernardo a uma benzedeira. Os dias passaram e nada mudou, até a data de 4 de abril de 2014. Bernardo acompanhou o madrasta até a cidade de Frederico Westphalen, juntamente com Edelvânia Verganovics, amiga de Graciele. A suposta motivação do passeio se deu em decorrência da compra de uma TV e Bernardo ser benzido. Ele nunca voltou para casa. Pessoas próximas começaram a busca pelo menino, após o pai registrar um BO por desaparecimento e entrar em contato com uma rádio local. Ele referiu seu filho como esse menino na ligação e pediu para que se fosse visto que entrasse em contato com 190, não deixando seu telefone pessoal para contato. Seu celular ficou desligado durante as noites angustiantes dos dias de buscas. Bernardo foi encontrado no dia 14 de abril, enterrado em uma cova próxima a um riacho em Frederico Westphalen, no meio do mato mesmo. Após exames, o motivo da morte foi superdosagem do medicamento Midazolam, utilizado em procedimentos médicos que necessitem de indução de sono a curto prazo. Somente pessoas da área da saúde têm acesso ao medicamento, assim como o pai cirurgião e a madraça enfermeira de Bernardo. Em maio de 2014, foi sancionada em homenagem ao Bernardo a Lei Menino Bernardo, que ela ficou mais conhecida, na realidade, como Lei da Palmada pela imprensa. E esse, basicamente, foi o resumo, gente, do caso Bernardo Boldrini, que ocorreu aqui no estado, né, no Rio Grande do Sul, e ficou muito marcado. Porque, enfim, é uma criança, né, buscando ajuda. E ele tinha, assim, muito amor e carinho uh, pelas pessoas próximas. Só que aquilo, né... Ele tinha pai vivo, ele tinha casa, a situação financeira do pai era muito boa, ele tem patrimônio de fato, enfim, é um médico cirurgião com bastante bens. E a motivação do crime, de fato, foi porque a Odilane deixou uma herança para o Bernardo, né? que ele poderia acessar depois de determinada, determinada idade, e essa foi a grande motivação, porque eles não queriam que o menino tivesse acesso a isso, né? Então, foi constatado que isso foi orquestrado pelo pai, uh, com a ajuda da madrasta, que para ela deve ter sido um prazer, já que ele odiava essa criança. Isso é claramente especificado que o Bernardo e a Gracielle se odiavam, Sim, uma criança que tinha 8 anos na idade, quando o pai começou um relacionamento com essa madrasta e, enfim, eles se odiavam e tinham discussões absurdas. Tem dois vídeos disponíveis no YouTube que o próprio pra, pai e a madrasta eles gravaram de brigas dentro de casa. Não tem como, não tem como tu ver aquilo e não ficar revoltado. É uma criança e o pai, deboche sabe fica indicando ela fala em determinado momento que eu acho que o bernardo ele fala algo de que queria que ela que ela morresse e ela simplesmente diz que vamos ver então quem é que vai morrer primeiro e são feitas piadas a respeito da odline enfim da mãe né que se suicidou uh, colocando a vítima como sem fim né Ai, gente, é um grande absurdo assim Tem muitos detalhes que infelizmente Eu não vou entrar tanto aqui Porque senão ficaria extremamente longo esse caso uh, Como acredito que eu tenha mencionado Se não mencionei Todo julgamento está disponível no Youtube Foi o primeiro julgamento transmitido Em nível nacional né Para todos os cidadãos que tiverem interesse Poderem assistir uh, Eu recomendo muito E pontuo muito A o depoimento do pai da madrasta. É... Enfim, gente. Quanto às sentenças, Leandro, pai, foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por homicídio doloso quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Graciele, a madrasta, foi condenada a 34 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. Edelvânia, a amiga né, que ajudou, foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. E temos também o Evandro, que eu não acabei não citando, mas ele é irmão de Edelvânia e ele supostamente teria cavado a cova para elas lá em Frederico Westphalen. Ele foi condenado a 9 anos e 6 meses em regime semi-aberto por homicídio simples e ocultação de cadáver.
3: Uh, a minha história é sobre o Joshua Phillips. Uh, então, vamos lá. É, era 3 de novembro de 98, né? E era uma tarde tranquila já lá em Jacksonville, que fica na Flórida.
2: <risos>
3: Mais ou menos 5 horas da tarde, assim, a Mad Clifton, que é uma menininha de 8 anos, ela adorava basquete. E ela saiu de casa pra brincar com seus amigos e tudo mais, né? Aí passou um tempo, passou um tempo. A mãe dela olhou no relógio e viu que já tinha passado uma hora e meia, né? E aí ela voltou pra casa e tal. E chamou a Mad e a irmã dela, que é uma irmãzinha mais nova que ela tinha, <risos> pra jantar. Aí, ao entrar em casa, ela encontrou a Jess sozinha. A Jess era a menina mais nova, ela chegou sozinha, né? E aí ela disse que a irmã dela não estava com ela e não sabia onde ela estava. É, logo em seguida, a mãe ficou preocupada e ligou para pro emergência, né? disse que a filha dela estava desaparecida. E aí o relato da mãe dela foi... Foi como se Maddy tivesse fechado a, a, a porta e simplesmente desaparecido da terra. Comentou a mãe das crianças. Uh, nessa mesma noite, que se tornou angustiante para a família, a família da, da Mad saiu em busca da filha, né? E vários vizinhos ajudaram na busca e tudo mais, só que não encontraram nada. Uh, os pais do Joshua, Phillips, que é sobre quem eu tô contando o relato, ele tinha 14 anos, né? E a cada dia que passava, mais o pessoal se voluntariava para ajudar na busca da Mad. O sétimo dia de busca chegou, e pela manhã, a mãe do Joshua acordou, passou na frente do quarto do filho, e percebeu que alguma coisa estava muito estranha. O quarto dele estava com um cheiro muito forte. E aí, como qualquer mãe, entra no quarto, ela decidiu arrumar, né? Aí, ao entrar no quarto, ela já notou que tinha um pouco de água no chão, debaixo da cama do Joshua. Inocente, ela achou que o colchão de Joshua tinha vazado, Retirou o rodapé pra ver se tinha estragado debaixo da cama. Totalmente assustada, não foi algo que a mãe encontrou, mas sim em pé. É, ela correu pra fora de casa e chamou os policiais. Ela comentou que foi um dia fatídico, né? Eu só apontei para onde eles precisavam olhar e eu não podia nem entrar pra ver como que tava, disse ela no relato quando os policiais chegaram. Do outro lado da rua, os pais de Mad viram a polícia correr e colocaram aquela famosa fita de cena do crime pela casa da família de Joshua. Pouco tempo depois, os detetives bateram na sua porta e Joshua foi levado direto para a delegacia local, para o interrogatório. Uh, o seu pai, o Steve, pediu para que ele contasse toda a verdade para a polícia. Na sua versão, Mad foi para fora de casa para jogar. Joshua disse que tinha que fazer lições de casa, mas ela insistiu tanto que o menino aceitou. Mas só podendo jogar por alguns minutos Porque seu pai chegaria logo e ficaria bravo se Maddy estivesse por lá Ele e Maddy estavam jogando beisebol no quintal de sua casa Por volta das 5h15, quando acidentalmente Joshua acertou o rosto de Maddy com um taco Causando um enorme corte, a, a menina assustada começou a chorar Joshua disse que entrou em pânico e ao vê-la assim levou-o para dentro de sua casa Colocou-a no chão do seu quarto e Mad começou a fazer mais barulho assustada. E não querendo entrar em apuros, Joshua bateu na cabeça de Mad mais ou menos duas vezes, em seguida, sim E aí ele já pegou uma faca e esfaqueou ela duas vezes na, na garganta. Ah, ainda ouvindo os gemidos de Mad, ele esfaqueou mais algumas vezes. E depois Joshua escondeu o corpo da menina dentro do colchão.
1: Gente, que horror! Ué,
0: gente, peraí. Ele supostamente acertou ela com um taco sem querer sim Pra resolver, ele deu mais duas palavras na cabeça dela com um taco, esfaqueou ela, Gente, é?
3: e depois esfaqueou de novo porque ela continuou, tipo, murmurando assim, plorando pela vida dela. Eu acho que foi, foi entrando em níveis, assim, cada vez mais baixos. Sim, foi o... o crime foi evoluindo, sim. Deus anos. Meu Deus, que absurdo. O crime acho que foi, foi no desespero do momento ali, com certeza, né? Que ele... Não, sim, ele não queria ficar de castigo. Aí foi evoluindo, foi igual o, o, o caso do Delano lá, não sei, foi o Delano do Miguel, que ele não queria ser preso, porque o menino conhecia a família e tal, e nossa, aí, cara. tipo, o cara foi tentar esconder o menino, acabou matando o menino e foi preso do mesmo jeito.
1: Gente... <risos> Pois é. Nossa, mas que nojo daquela água lá no quarto fiquei... não, não, você não,
3: imagina Imagina, você entra assim No, no seu quarto, sei lá Você é, um, é a sua mãe, você entra no, no quarto Do teu filho, vê um negócio Estranho debaixo da na, na, na cama Aí você abre, tem um pé Tem um corpo ali
1: tá louco, Cheiro, imagina o
3: cheiro Sim, porque não é que tipo Que no Delano o cal, né Pra inibir um pouco o cheiro, ali não Ali só tava debaixo de alguma coisa, o cheiro devia estar tá muito forte horror. É, pois é.
2: Vocês já sentiram o cheiro de um porco em decomposição? Só de não. animal?
3: Humano não. É, um não. É animal, sim. já... cheiro de carniça, de,
0: de
3: bicho. É muito
1: forte, muito é, forte. É, então
2: tu pensa isso, sei lá, dez vezes mais que chega a doer teu nariz. É, Minha é isso.
1: Misericórdia, então. porque é o ser humano é meio podre, né? se a gente for... Meio?
2: Sim, <risos> é.
1: Totalmente.
2: Totalmente. Você tinha
1: mais alguma coisa pra falar na sua casa, Vitinho? Não, tá bom. Nossa, que,
0: que é isso, né, gente? Que dia das crianças, que presentão que a gente tá dando. Pra quem não sabe, a gente tá gravando esse episódio hoje, dia 12 do 10, né, dia das crianças. E a gente já ia fazer o um episódio sobre true crime, a gente ia contar alguns casos aqui, né. E aí a Stephanie deu a ideia pra gente fazer, em homenagem ao dia das crianças, casos envolvendo crianças. A, <risos> a homenagem, delas, meu Deus. A homenagem Ai. que a gente fez. Dia das crianças, gente. Feliz dia das crianças. Tanto envolvendo elas como vítimas, também envolvendo ela como os culpados por esses crimes hediondos. E mostrando, gente, que não precisa ser adulto pra cometer atrocidade, aparentemente, né?
1: <risos> Eu acho que a moral de hoje foi essa, né? Nossa, que coisa linda, gente! A moral
0: de hoje foi essa. É, linda! Né? Mas, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês curtam demais esse episódio, que ficou bem legal, as histórias estão bem legais. É comentem lá no Instagram o que vocês acharam sobre e a gente vai estar de volta agora sexta-feira com um episódio bem legal contando nossos casos pessoais experiências paranormais então vem coisa assustadora por aí uh, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, mais uma vez muito obrigado Stephanie por estar aqui com a gente é sempre um prazer te, te receber aqui com a gente
2: eu agradeço gente <risos>
0: Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. A gente se vê então no sábado. Até a próxima. Tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau. tchau.